0: Saludos, saludos, saludos toda mi gente. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a este primer episodio de un podcast único, un podcast que se ha estado esperando en Puerto Rico desde el podio donde vamos a estar discutiendo, debatiendo y llegando a verdad conclusiones eh, profundas y análisis responsables de todo el quehacer político en Puerto Rico, en Latinoamérica, con esta adrenalina y fogosidad de debates. Mi nombre es Jan Peña Payano, espero que disfruten de este episodio. Bueno, bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, espero que todos estén muy bien, que todos estén en su casita, todos estén eh, preparándose para esta jornada del día de hoy. Mi nombre es Jan Peña Payano y para mí es un honor dar inicio a este mundo de los podcasts eh, con este podcast que le he dedicado bastante tiempo llamado Desde el Podio. Muchos se preguntaron por qué se llama Desde el Podio. Lo que pasa es que parte de mi formación eh, académica y profesional ha consistido en participar en diferentes debates competitivos a nivel universitario y profesional, donde tuve la oportunidad de competir y representar a Puerto Rico y a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en torneos en Ecuador, en Colombia, aquí en San Juan, Puerto Rico. Además, he tenido el honor de participar en calidad de juez y coach de diferentes equipos. Eh, para que sepan un poco de mí, sin ánimo de querer eh, abordar demasiado tiempo hablando de este servidor, eh, tengo una experiencia eh, trabajando en el gobierno de Puerto Rico. También he tenido oportunidad de trabajar en eh, como asesor en campañas políticas en México. En Puerto Rico tuve la oportunidad de trabajar en la Asamblea Legislativa como asesor, como director de comisión eh, legislativa, como asesor en la oficina de la gobernadora de Puerto Rico. Además eh, de mi experiencia en, en una agencia de la oficina del inspector general de Puerto Rico, además de la experiencia privada. Todo esto lo digo, ¿verdad? Para poder eh, más o menos entablar esta relación de confianza y saber de qué vamos a estar hablando. Eh, soy abogado de profesión, estudié ciencias políticas y actualmente estoy culminando una maestría en gobierno en Johns Hopkins University. ¿De qué vamos a estar hablando durante este primer episodio? Para poner en contexto a todas las personas que nos están sintonizando, este programa nosotros vamos a, a enfocarnos en discutir los temas de forma estructurada y responsable. Vamos a estar debatiendo y cuando hablo de debate es discutir cada idea Vamos a argumentar nuestras posiciones, vamos a dar argumentos específicos, evidencia y una solución, ¿no? También a estos problemas que vamos a estar discutiendo para hacerlo distinto, ¿no? Vamos a contar también con invitados, vamos a estar hablando con diferentes personalidades de, ¿verdad?, de la vida pública en Puerto Rico y el sector privado también. Este primer podcast del primero de noviembre del 2020 es muy particular porque nos encontramos a nada más y nada menos que a dos días de las elecciones generales en Puerto Rico. Y esto es importante porque este año o este cuatrenio ha sido uno particularmente intenso en lo que a política se refiere. Vamos a hablar durante el día de hoy de este resumen de los temas o asuntos, ¿verdad? Que fueron más noticiosos durante este ciclo electoral. Vamos a empezar a discutir desde que se hicieron las radicaciones por parte de los diferentes candidatos que van a aparecer en las papeletas el próximo 3 de noviembre. Vamos a discutir también el rol que han tenido algunas aspiraciones en el, en el impacto de la campaña en general. Además, vamos a enfocarnos en el tema de la consulta de estatus que el pueblo de Puerto Rico va a enfrentarse en los próximos comicios del 3 de noviembre. Mira, es bien importante puntualizar el orden cronológico en que esto sucede. Para aquellos que nos están sintonizando, eh, ¿verdad? Y amigos y hermanas latinoamericanos, eh, es importante saber que en Puerto Rico el proceso electoral se da cada cuatro años. El sistema es parecido al sistema de los Estados Unidos a nivel electoral respecto al término, ¿verdad? En cómo se elige el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, pues en Puerto Rico ocurre igual se elige al gobernador y comisionado residente de Puerto Rico en Washington, D.C., o en el Congreso de Estados Unidos, cada cuatro años también. A diferencia de Estados Unidos, en Puerto Rico no se dan las elecciones de medio tiempo, el midterm elections, dado que nuestra Constitución, cuando se ratifica en el 1952, pues los padres y miembros de la Convención Constituyente entendieron que ese sistema en Puerto Rico, pues no... No tenía mucho juego de pies, como decimos acá. Eso es tema para otro podcast, el tema de la convención constituyente. Pero volviendo a lo nuestro, este ciclo eh, comienza con unas radicaciones a, a eso de mediados, ya finalizando el mes de diciembre del año de elecciones anterior. Entiéndase 2019, en el caso de Puerto Rico, eh, se radicaron eh, varias candidaturas a la gobernación por parte del Partido Popular Democrático Sabemos que los aspirantes que intentaban eh, ser la, la cara, es el estandarte del Partido Popular Democrático, que es una de las grandes fuerzas electorales en Puerto Rico, lo fue el licenciado Eduardo Batia Gautier, quien fue director de la oficina de Puerto Rico en Washington, Prafa, fue presidente del Senado de Puerto Rico. Además, tenemos la, o tuvimos la oportunidad de ver como aspirante a la gobernación a la hasta entonces alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien también fue miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y ella aspiró, sabíamos que era una candidatura fuerte. Ella representa más que todo lo que se puede establecer como el ala izquierda o soberanista del Partido Popular Democrático, que es un partido tradicionalmente, históricamente de centro eh, lo que representaba ciertos retos a esa candidatura, sobre todo cuando sabemos que hay una junta de gobierno del Partido Popular Democrático que no necesariamente respalda el sector soberanista dentro de ese partido. Y por último, eh, radicó como aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático el entonces, bueno, hasta ahora, alcalde de, San, de Isabela. Charlie Delgado Altieri o Carlos Delgado Altieri, quien resultó ser el vencedor en esa contienda primarista. Discuto primero el Partido Popular Democrático porque es un elemento histórico y por eso es que lo, lo inicio eh, este resumen de highlights o, o temas más noticiosos de la contienda electoral, porque era la primera vez en que el Partido Popular Democrático, en toda su historia, desde su fundación, se enfrentaba a unas primarias para sus aspirantes a la gobernación de Puerto Rico. Y esto es importante porque todos sabemos que en estricta teoría electoral, todos los que hemos leído eh, los libros de eh, Dieter Nolan, los que hemos hablado y discutido los libros de Maurice Duverger eh, y todos estos pensadores científicos políticos, sabemos que el sistema de partidos es, va, va a variar según pues obviamente el folclore, la historia, la, la, el patrón la, la, el, el, toda esta cultura que tienen las diferentes sociedades y cómo optaron por formar sus diferentes cartas magnas o constituciones en el caso de Puerto Rico, el ser un sistema eh, democrático republic corte republicano, en el cual se gana por mayoría simple eh, tal cual ha planteado Maurice Duverger en su libro de sistemas de partidos y teoría de los partidos siempre va a atender al bipartidismo porque la propia estructura que hay a nivel de, de la constitución, enfoca a eso. Él plantea que los sistemas de corte mayoritarios usualmente va a atender el bipartidismo. Puede ser que cambien los partidos que sean los dos de hegemonía, pero va a mantenerse siempre una división de dos partidos en el poder. En el caso del Partido Popular Democrático, es bien interesante que ellos, al no haber, nunca haberse enfrentado a una primaria para la gobernación, esto resultaba ser un tipo de experimento, ¿no? Incluso a nivel de estructura, de organización, y, y yo llevo esto también al sector privado. Eh, vamos a usar la analogía de que si en una empresa eh, existe una junta, ¿verdad?, que administra, que toma las decisiones de, de, de la empresa, y estas de momento eh, se ven en que hay un reto a esa estructura, a esa tradición que había a nivel corporativo, es posible que esto cree un poco de inestabilidad en la empresa. Y, y esto es lo que yo considero, que el PPD fue el primer highlight de esta primaria, eh, de este ciclo electoral, Sabéis que el Partido Popular Democrático iba a tener una primaria. Por eso lo menciono primero. Luego de esto, vimos, eh, considero como segundo aspecto, eh, a resaltar de este ciclo electoral la fortaleza, de, estos, de este partido emergente, hay más de un partido emergente en Puerto Rico ahora mismo sabemos que se inscribió en, en la Comisión Estatal de Elecciones con todos sus requisitos el proyecto o Movimiento Dignidad que es un proyecto más de un corte conservador, más inclinado hacia el centro derecha, no digo derecha totalmente porque no todos sus afiliados es, representan una visión más de derecha más pura, más de más conservadora, ¿no? Y sabemos que en esta posición encabeza la aspiración a la gobernación el doctor eh, César Vázquez, eh, muy articulado en sus argumentos, es meticuloso, una persona eh, que él mismo se describe como conservadora, además de su profesión de médico en Puerto Rico, él es eh, y ha sido pastor por muchos años, eh, por lo que pues representaba un reto a nivel de Puerto Rico. Sabemos que anteriormente... En Puerto Rico hubo un partido eh, llamado de Acción Cristiana. Ese partido tuvo unas eh, peculiaridades jurídicas que después las podemos discutir. Incluso después llegaron llegó hasta un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde se discute eh, en la forma en que ellos buscaron sus endosos para quedar inscritos. Y es bien muy, una nota histórica muy particular que me gustaría luego compartirla con ustedes. Además de esto, eh, se crea, el Movimiento Victoria Ciudadana, y hay que hacer mucho, enfa mucho énfasis aquí por lo siguiente, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene como su cara principal a la licenciada Alexandra Lugaro, quien en los pasados comicios electorales del 2016 debutó en el folclore ¿verdad? político puertorriqueño siendo eh, un aspirante independiente a la gobernación de Puerto Rico y logró posicionarse en una tercera posición Luego del Partido Popular Democrático, pues resultó Alexandra Lugaro obtener la tercera mejor cantidad de votos. Y eso es importante porque se empezó, y muchos alegan, a romper los esquemas del bipartidismo eh, y rompiendo un poco la estructura argumentativa de Maurice Duverger respecto a los sistemas presidenciales, ¿no? ¿Qué pasa? Alexandra Lugaro, luego que lanza su aspiración, eh, pues sigue reestructurándose. ¿no? sigue innovando, y posteriormente se crea el movimiento Victoria Ciudadana eh, con la sorpresa de que en el interín en estos años, ¿verdad? desde la pasada elección hasta el presente, hubo un joven representante llamado Manuel Natal, el licenciado Manuel Natal, quien hasta hace unos años era representante del Partido Popular Democrático y luego de la creación de este movimiento de Victoria Ciudadana, todos sabemos, aquí en Puerto Rico, que se desafilia del Partido Popular Democrático por el cual resultó electo en esas pasadas primarias y se identifica como representante del Partido movimiento, del movimiento Victoria Ciudadana, donde aspira ahora a la alcaldía del municipio autónomo de San Juan, que es el municipio y capital de Puerto Rico, siendo la cara de, de, de nuestra isla. Y es importante porque desde mi perspectiva, estas dos personas son los, los dos front runners o las dos las dos puntas de lanza del movimiento Victoria Ciudadana. Y eso también hay que resaltarlo como tercer aspecto a poder discutir y resaltar es el proceso primarista dentro del partido nuevo progresista. Sabemos todo lo que todos lo que pasó el verano del 2019 y un, un proceso en el cual el pueblo de Puerto Rico hizo sus expresiones, sus manifestaciones en contra de unas reacciones y unas, unos asuntos que se convirtieron en públicos por parte del ex gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló y parte de su equipo cercano, pues al pueblo no le gustó esa situación, se fueron a las calles, exigieron su renuncia y eso fue lo que se logró. Resultado de esto, el licenciado Pedro Pierluisi lo designa el doctor Ricardo Rosselló como Secretario de Estado del gobierno de Puerto Rico, lo que entonces lo convertiría en el eh, gobernador de facto, ¿no? Eh, es, es importante aclarar que el, sen, el licenciado Pedro Pierluisi participó en primarias contra el doctor Ricardo Roselló en 2016, pero resultó victorioso el doctor Roselló. Sin embargo, el licenciado Pedro Pierluisi nunca ha sido derrotado en un proceso de elecciones generales en Puerto Rico, ya que fue previo a ser eh, aspirante actualmente a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. El licenciado Pedro Pierluisi había sido comisionado residente de Puerto Rico dos, en dos ocasiones previas a su aspiración anterior a la gobernación, y de hecho en, el 2000, en las elecciones de 2012 resulta obtener más votos que el entonces gobernador Alejandro García Padilla, quien representaba el Partido Popular Democrático, y eso es importante aclararlo también. Dicho esto, el licenciado Pedro Pierluisi junto a la en comisionada residente Jennifer González eh, lanzan su, su aspiración el 8 de diciembre de 2019 eh, junto a la comisionada residente. De hecho, hay unas expresiones aquí, estoy citando de foro noticioso, que nadie me diga que no es prioridad acabar con la colonia porque me ofende como puertorriqueño, porque me ofende como estadista que me digan que no es prioridad lograr la igualdad como ciudadanos americanos que somos. Cierro cita. Fueron parte de sus expresiones eh, en su lanzamiento como aspirante a la gobernación. Luego de esto resulta bien interesante que si no se nos olvida verdad, eh, la situación que hubo en el Tribunal Supremo con el licenciado Pedro Pierluicio Urrutia, eh, luego de estos juramentos a la gobernadora Wanda Vázquez, que hasta ese entonces era secretaria de Justicia. Y pues alguien le había preguntado a ella si iba a ser aspirante a la gobernación o no. Ella dijo que en esos momentos no estaba en discusión ese, ese tema. Y para sorpresa de muchos, el 28 de diciembre del 2019, sale una noticia en el periódico El Nuevo Día y título, que fue cubierta por el compañero Javier Colón Dávila, Wanda Vázquez radica su candidatura a la gobernación para el 2020. Esto sacudió la estructura del Partido Nuevo Progresista y lo que convertía esta radicación en una virtual y segura primaria por el Partido Nuevo Progresista, que ya todos sabemos el resultado. Volviendo al Partido Popular Democrático y recapitulando, ya discutimos la histórica primaria del Partido Popular Democrático a la gobernación, que ya sabemos el resultado el cual fue Charlie Delgado como su aspirante a la gobernación. Discutí, tam, discutí también el renacer o, o la fortaleza de los dos nuevos movimientos inscritos a nivel político en Puerto Rico el Proyecto Dignidad y el trasfondo del Movimiento Victoria Ciudadana. Discutí además, ahora mismo, la primaria del Partido Nuevo Progresista pero no puedo hacer eh, una continuación de este breve resumen de los temas más importantes desde mi per perspectiva que ocurrieron en este ciclo electoral, este ciclo de campaña sin entrar en la radicación de Aníbal Acevedo Vila, ex gobernador, ex legislador y ex comisionado residente de Puerto Rico para su aspiración a comisionado residente en Washington, D.C. Esto es bien interesante por lo siguiente. Había otros aspirantes a esa posición de comisionado residente pero uno de los que más tomaba la delantera o llevaba la delantera era el licenciado Nadal, José Nadal Power. Y pues todos apostaban a que la dupleta, y me puedo equivocar, iba a ser el senador Eduardo Batia y ese como gobernador del Partido Popular Democrático o aspirante a la gobernación y el senador José Nadal Power como su comisionado residente, lo que representaría eh, una papeleta más de centro del Partido Popular Democrático, más afines a la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico y más enfocada verdad en este sector más centro-derecha del PPD, lo que era la antítesis del movimiento soberanista dentro de ese partido. Así que veíamos una lucha entre una candidata a la gobernación como Carmen Yulín, abiertamente soberanista y un aspirante a comisionado residente como el licenciado Aníbal Acevedo Vilá, también abiertamente soberanista. Pero Carmen Yulín no gana. Sin embargo, la comisaría residente del PPD se quedó con un solo corredor en la meta y fue porque el senador José Nadal Power, y esto estoy citando una nota del periódico El Vocero del 31 de enero del 2020, donde se expresa y resumo brevemente el senador popular José Nadal Power retiró su aspiración a comisionado residente tras no cumplir con el 50% de los endosos requeridos que debía entregar al mediodía en la Comisión Estatal de Elecciones. Esto es importante porque... Aparentemente el Partido Popular Democrático no lo quiso ayudar, no hicieron un esfuerzo genuino para evitar tener a una persona que había sido acusada por corrupción gubernamental por parte del Departamento de Justicia y Fiscalía Federal, entiéndase, del gobierno de los Estados Unidos, y lo tienen en una papeleta contra una Jennifer González, que es la actual incumbente eh, y un, un aspirante que es bastante, desde mi perspectiva, tóxico para esa aspiración y esa papeleta del Partido Popular Democrático. Y de hecho, los mismos populares lo han dicho, que, que Aníbal Acevedo viral le hace daño al Partido Popular Democrático. Eh, una persona que él llamó mugre a algunos miembros del Partido Popular Democrático y sabemos el daño que esto representó, quizás hasta en, en lazos familiares, lazos eh, de personas que estaban más cercanas a él. Por último, sabemos lo que pasó en las primarias en Puerto Rico. No llegaron las papeletas el 9 de agosto. El Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresa sobre eso, detiene parte del proceso, se continúa el contenido de papeletas. Luego se hace otra, se continúa la primaria el fin de semana posterior y todos sabemos el resultado que tuvo. Ahora bien, antes de terminar este primer episodio, es medular y sería parte de una discusión más profunda que tenemos que elaborar. Es lo que significa la consulta de estatus de todos los puertorriqueños el próximo 3 de noviembre. Esta consulta es bien sencilla y se había propuesto con mucha anterioridad. Esta consulta nos hace una pregunta clara que es así o no para la estadidad, para Puerto Rico. Entiéndase, convertir a Puerto Rico en un estado de la unión. Hay muchos mitos Hemos visto foros y discusiones que han intentado los populares, los independentistas decir de todo lo que significaría no ser un ser un Estado de la Unión eh, de Puerto Rico. Mira, para todos los amigos y amigas latinoamericanas que nos sintonizan, lo voy a resumir en menos de ocho minutos. Luego de la guerra hispanoamericana. Estados Unidos vence a lo que quedaba del Imperio Español. 1898. Adquieren como parte de, de, esta, de este conflicto bélico, porque eso es lo que es, no fue una invasión, es un conflicto bélico. Adquieren varios territorios y entre ellos adquieren a Puerto Rico, eh, Hawái, Filipinas y otros, otros territorios. ¿no? Luego de eso, en 1900 se aprueba eh, la Ley de Relaciones Federales. 1917 le extienden la ciudadanía a todos los puertorriqueños. Que muchos han alegado que les extendieron la ciudadanía para que los puertorriqueños pudieran participar en la Primera Guerra Mundial. Sabemos que eso es falso porque los puertorriqueños que participaron en la Primera Guerra Mundial fueron bien pocos y de hecho no estuvieron expuestos al conflicto en Europa. Segundo, pasa el tiempo y nosotros tenemos desde el 1898 siendo parte de, un siendo parte de Estados Unidos como un territorio no incorporado en el cual. No se le da igual trato a nuestros veteranos. Somos de las jurisdicciones en Estados Unidos que más veteranos, que más sangre ha derramado por parte de los Estados Unidos de América. No recibimos igualdad ni paridad en muchas de las ayudas federales que el gobierno de Estados Unidos le brinda a los estados por ser estados. Es importante también romper el mito de que no tenemos que esperar una actuación afirmativa del Congreso de los Estados Unidos de América para que el pueblo puertorriqueño, al amparo de la libre determinación de los pueblos, según la Organización de Naciones Unidas, quiera ser partícipe de este proceso. Y el ejemplo de otros estados está que, modo propio, decidieron realizar consultas de estatus, estadidad sí o no, y una vez se adquiría una mayoría que incluso, nunca tiene que llegar ni el 90, ni el 80, ni el 70%. Es una mayoría del pueblo que decide en un momento predeterminado de la historia dar su voto para anexarse o convertirse en un próximo estado de la Unión. Es cierto que ha habido varios estados que le han tomado varias consultas, pero es que la igualdad, la democracia y la justicia no puede cuantificarse en cuántas consultas nos nos toma tiene que cuantificarse respecto a la calidad de vida y los derechos que tenemos todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico. Que tenemos una ciudadanía en la que nos discriminan por solamente vivir en Puerto Rico. Porque si nosotros nos mudamos o nos movemos a otro estado, tenemos igualdad de derechos. Pero por vivir en Puerto Rico, que es lo que muchas personas aún no comprenden, es que se nos trata de manera diferente. Y la única forma de nosotros dar un mensaje claro y contundente al Congreso de los Estados Unidos, a todos los ciudadanos y hermanos americanos en la en la en el mainland, es dando un voto por el sí en esta consulta de estatus. Dando un voto por el sí por todos nuestros viejos, por todos nuestros familiares, por la educación para Puerto Rico, por mejorar la seguridad económica, seguridad alimentaria, el desarrollo estable y sostenible de Puerto Rico para mejorar la calidad de las investigaciones y prevención y adaptación hacia el cambio climático para Puerto Rico siendo una isla, entre otros muchos temas. Pero lo que no puede ocurrir es que nosotros dejemos que ideas erróneas, que están mal intencionadas, permitan que se dé un mensaje equivocado en esta consulta de estatus. Y es por eso que invitamos a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que den ese voto por el sí, que den ese voto por el progreso, que den ese voto por mantener una verdadera unión permanente. La única unión permanente es un proceso en el cual Puerto Rico se convierte en un estado de la unión. Así que por ahora vamos a agradecerles a todos ustedes por poder sintonizar este primer episodio del podcast desde el podio. Próximamente estaremos analizando el resultado de las elecciones y discutiendo los cambios que van a venir a nivel de la composición de la Asamblea Legislativa, si es que viene alguno el resultado de la gobernación, de la comisaría residente, pero desde una perspectiva un poco más teórica y de debate. ¿no? ¿Qué hace que un partido, un modelo, un aspirante gane o no gane una elección más allá de una campaña? Es vital el sistema político electoral. Influye mucho la estructura en cómo se redacta una constitución para efectos del resultado que pueden tener eh, movimientos y partidos emergentes todas estas preguntas las voy a estar discutiendo en el próximo podcast, así que es muy agradecido de que estén sintonizando este primer episodio, mi nombre es Jan Peña Payano desde El Podio muchas gracias Si no has escuchado sobre Anchor, es la forma más fácil de hacer un podcast, déjame explicarte, primero es gratuito Segundo, hay herramientas creativas que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu computadora o tu teléfono. Además, Anchor se encarga de distribuir tu podcast para ti y poder ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y otros tipos de plataformas. Además de esto, puedes hacer dinero para tu podcast sin ningún tipo de requisitos mínimos de, de audiencia. Es todo lo que tú necesitas para hacer tu podcast. Descarga gratuitamente la aplicación de Anchor o ve a anchor.fm para empezar.